0: Welcome to Game Talk. We talk games, independent, authentic and with passion. Here is your host, Joey. Herzlich willkommen hier im Game Talk. Unsere Hashtag Road to Monstrum Nox geht weiter. Der Titel hat es natürlich verraten. Wer dem Game Talk auf Twitter folgt, der hat's auch gemerkt, dass diese Episode wohl bald kommen muss. Der hat wahrscheinlich auch gemerkt, um welchen e teil es sich handeln muss. Vielleicht haben wir das sogar schon angekündigt. So oder anders, heute werden wir den fünften East teil besprechen Is 5 Käfin Lost Kingdom of Sand oder Lost City of Sand? Je nachdem, welcher Übersetzung man jetzt glauben mag. Und mit Übersetzung dann gleich schon das erste Spezielle an diesem Titel. Aber kurz will ich selbstverständlich noch meinen werten Gast hier vorstellen. Du müsstest ihn schon kennen. Hallo Marc. Hallo Joy.
1: Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Du bist selbstverständlich vom Echokraut-Podcast ein deutschsprachiger Rollenspiel-Podcast, der auch gerne mal Ease und auch sonst vor allen Dingen neon Falcon spiele bespricht und JRPGs etc. Und deshalb hier einmal mehr natürlich die perfekte Besetzung, um mit mir hier über den fünften Ease-Teil zu plaudern. Das ist korrekt. Ja, ich hab's schon so halb angedeutet. Ja, je nachdem, welcher Übersetzung man glauben mag. Jetzt fragt man sich, hör, was redet der da? Steht doch auf der Box, wie das Spiel heißt. Ja, hier ein bisschen schwieriger. Nee, der fünfte Teil ist schon der Ecke alt und kam 95 in Japan für das SNES. Und halt eben auch nur das. Also, es gibt von dem Spiel keinen Release außerhalb Japans und entsprechend halt auch keine, ich sag jetzt mal, offizielle Übersetzung. Was es einzig gibt, ist ein PS2-Remake, aber auch nur in Japan, soviel ich weiß. Der Titel kam dann 2006, über den wollen wir aber heute nicht reden. Nein, wir zwei haben das Original gespielt, das von Neon Falcon programmiert und gepublished wurde. Ja, Marc, wir haben aber keine Kosten und Mühen gescheut, dieses 95 in Japan für das SNS erschienene Spiel zu spielen für euch da draußen, weil wir natürlich keine Lücke reißen wollen in die Road to Monstrum Nox. Und so wie ich gehört habe, Marc, hast du mir erzählt, hast du da deine Sicherungskopie erstellt und da auf deinen Computer geladen und dann mit Google Translate alles selber auf Englisch übersetzt und dann mir das geschickt und dann konnte ich das so spielen zusammen mit meiner Sicherungskopie. So war es, glaube ich.
1: Genau, so, so muss es gewesen sein. <lacht> es, gibt, es kann keine andere Möglichkeit geben.
0: Dann später haben wir gemerkt, oh, wir hätten eigentlich gar nicht alles selber übersetzen müssen, es gibt einen Fan-Patch, eine Fan-Übersetzung, die man über seine Sicherungskopie drüber spielen kann. Da hat nämlich Aeon Genesis 2013 einen entsprechenden Patch oder Rom-Hack, heißt das dann am Ende, veröffentlicht, mit dem man dann sein japanisches Spiel doch noch auf Englisch spielen kann. Und das ist natürlich empfehlenswert, weil sonst hat man von allem keine Ahnung. Vielleicht darf ich entsprechend hier vorausschicken. Wir beantworten ja immer die Frage, Ja, wie heute spielbar? Ähm, schwierig, googelt mal. Und <lacht> dabei, glaube ich, mag wollen was dann jetzt hier schon belasten, was das Release-Kapitel betrifft. Vielleicht hier kurz die Frage, meinst du, das wäre mal noch ein Kandidat für ein offizielles Remake? Neon Falcon macht sowas ja gerne.
1: Absolut. Das kann ich mir super vorstellen. Das könnte man, da kommen wir später dann natürlich zu, das hat so ein paar Gameplay-Eigenheiten, wo man nochmal so ein bisschen drüber gehen müsste. Aber da könnte man ein richtig schönes Remake draus machen. Dann auch entweder, beziehungsweise ich meine, es gibt ja schon ein Remake, das könnte man vielleicht auch einfach das übersetzen und das veröffentlichen. Das mhm. hat ja schon die Napishtem Fergana-Engine. Das wäre natürlich mit noch weniger Aufwand und Kosten, glaube ich, für Falcom verbunden. Stimmt. Das würde ich mir auch wirklich gerne mal angucken. Hat man natürlich dasselbe Problem wie bei, wie bei dieser Version.
0: Stimmt, ja, da hast du recht. Ja, man kann sagen, man versteht, dass das auf der Prioritätsliste nicht so weit oben war, weil es gibt ja einen offiziellen Canon Release, das ist ja genau der. Das Spiel kam ja von Neon Falcom selber. Also sie mussten da nichts korrigieren, was irgendwelche andere Entwickler mal in Lizenzarbeit früher gemacht haben. Aber reif wäre es schon, ne? weil SNES in der Ursprungsversion ja sieht halt eben aus wie so ein SNES RPG, ja, so Grafikstil Final Fantasy VI lässt grüßen. Ne? Ist zwar gut gealtert, geht, aber wirklich modern natürlich bei weitem nicht mehr klar.
1: Ja, naja, es ist auch noch ein bisschen detailarmer, finde ich. Also jetzt sowas wie Final Fantasy VI oder Terranigma, was ja jetzt auch so stilistisch, also vom Gameplay her so eigentlich ganz gut passt, die wischen den Boden auf mit dem Spiel. Ja, also gut. Das, da, da kann sich das, da kann sich das nicht mit messen. Ja,
0: ja. Das Spiel soll ja auch ein Flop gewesen sein. Vielleicht nicht so sehr Gameplay-technisch wie finanziell. Entsprechend ging es dann auch eine Weile, bis E6 dann kam. Die mussten sich erstmal von erholen. Da kommen wir vielleicht dann noch kurz zu. Auch das würde ja Chancen ermöglichen, für Neon und Falcon hier mit einem neuen, überarbeiteten Kennenteil ein paar Dinge zu korrigieren. Aber jetzt haben wir über den komplizierten Release gesprochen, Vielleicht ist hier interessanter, ja gut, Is 5, worum geht's denn da? Wir werden wahrscheinlich wieder Adol spielen, ja, richtig ist es. Aber was passiert denn da? Was, bitteschön, ist denn diese Lost City of Sand, die verlorene Stadt aus Sand? So müsste man es wahrscheinlich übersetzen, wobei die falsch wäre. Ja, Marc, was tun wir da? Naja,
1: selbstverständlich spielt man auch in diesem Teil Adle und natürlich legt man am Anfang des Spiels mit einem Schiff in einem Hafen an, wie sich das gehört. Natürlich. Soweit so gut für die Serie und man erreicht die Hafenstadt Xandria, die von einer Wüste umgeben ist, die sich auszubreiten scheint und da haben irgendwie alle haben irgendwie alle Angst vor. Und da wird man sehr unsanft empfangen von der Stadtwache, ist das glaube ich, die einen direkt äh, in so eine dunkle Ecke zerrt und einen da irgendwie äh, durchsuchen will. Und dann kommt aber die Kommandeurin der Stadtwache und hält die Soldaten davon ab und dann lassen sie einen zähneknirschend passieren und dann kann man in die Stadt rein und wird relativ schnell, ja ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, was für eine Funktion. Der, der dann in der Stadt hatte, man wird vom reichsten Menschen in der Stadt mit dem größten Haus, der ja. äh, engagiert Söldner oder Abenteurer, die sollen für ihn nach der sogenannten Phantom City suchen. Und das ist direkt vom Anfang an relativ klar, dass es sich hierbei dann natürlich um die Stadt Käfin handelt. Und ja, das ist erstmal so der Storyhook. Man muss natürlich äh, sechs jetzt, glaube ich, magische Steine finden, klar. Und die öffnen dann den Weg angeblich äh, nach Käfin und dieser, wie heißt der eigentlich nochmal? Dorman. Genau, Dorman heißt er. Der engagierte Edel, um diese Steine zu finden und für ihn dann den Weg nach Käfin zu finden.
0: Und der Witz am Ganzen, warum dieses Käfin, so wird uns gesagt, ja, da drin in dieser Stadt oder mit dieser Stadt, man weiß es nicht so genau, soll man den Weg dann finden, wie man diese Desertifikation, also die Ausbreitung der Wüste stoppen kann und so also die Stadt vor der Wüste retten kann. Das ist mal so der Aufhänger am Anfang, ganz spoilerfrei. Es gibt dann aber noch eine Nebenstory, die wird auch schon direkt am Anfang eingeführt. Es wurde da vor über 20 Jahren mal ein Mädchen von einem Dorfbewohner gefunden. Die lag dann irgendwie da und er hat sie dann wie so ein Stiefvater oder wie man das nennen will, zu sich genommen und aufgezogen. Er selber, der Dorfbewohner, der ist Stein, der sie adoptiert <lacht> hat, der ist circa drei Jahre vor unserer Ankunft verschwunden. Angeblich war der auch auf der Suche nach diesen Kristallen, die wir ja jetzt auch wieder suchen sollen. Ja, hm, könnte man sich fragen, werden wir den noch irgendwie mal sehen? Hm, man weiß es nicht. Und was hat es eigentlich mit dem Mädchen auf sich, das einfach vor 20 Jahren mal irgendwo da lag und keine Erinnerung hat? Hm, man weiß es nicht, vielleicht wird das ja alles noch storyrelevant. Aber das wollen wir jetzt nicht spoilern. Also, kurz der Aufhänger, wir wollen der Stadt helfen, wollen diese Phantom City, diese verlorene Stadt finden und am besten auch noch gleich den verschollenen Vater, weil dann hätte die junge Frau nämlich Freude. Und dann geht's los. Damit wären wir schon im Gameplay-Mark. Und da wirst du dich wahrscheinlich gefreut haben, weil das Kampfsystem ist, verglichen zu anderen alten is e spielen eines, das du besser magst. Oder eben nicht das, das du nicht magst. <lacht> so kann man es auch sagen. Genau, weil es hat keinen bump
1: Combat mehr. Also man rennt nicht einfach in die Gegner rein und Edel schlägt dann quasi automatisch zu, sondern man muss einfach ganz einfach eine Taste drücken und dann wird mit dem Schwert zugehauen. Das war allerdings natürlich in Is äh, 3 und so auch schon so. Die es ja auch dann fürs glaube Super Nintendo und für den Mega Drive und so gab. Aber also es ist nicht der erste Teil damit, aber es ist jetzt der älteste Teil, den ich gespielt habe der dann auch endlich diese Konvention über Bord wirft, die ich in der Tat absolut nicht ausstehen kann. Und ja. es gibt sogar eine Blockentaste. Das könnte der erste Teil mit Blocken
0: gewesen sein. Das <lacht> könnte sein, ja. Man kann ein Schild ausrüsten, mit dem man dann tatsächlich auch blocken kann. Und das sollte man auch tun. <lacht> ah, das habe ich gar nicht oft genutzt, aber vielleicht oh, wäre es mir dann einfacher gefallen, wenn ich das gemacht hätte, ja. Oh, es gibt relativ viele Gegner,
1: finde ich, die mit Pfeilen oder so Projektilen schießen, die man relativ easy mit dem richtigen Timing, mit dem Schild abblocken kann.
0: Hm, wäre vielleicht klüger gewesen. Es gibt auch verschiedene Schwerter dann. Ich habe mich gar nicht so geachtet, aber jetzt macht das eigentlich Sinn. Die Schläge sind dann leicht anders, also so tief wird es dann, ja, okay.
1: Naja, es gibt, also wo man wirklich so, so weit ausholt, wie Link in äh, Link to the Past zum Beispiel. Das Schwert also in so einem Bogen dann schlägt. Und es gibt Schwerter, die mehr so Stichwaffen sind, wo er dann in so einer flüssigen Bewegung so nach vorne dann zusticht quasi. Was schon Unterschiede macht, wie man so an die Gegner rangeht. Mhm. Hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet. Als ich dann, also das erste Schwert, das man äh, kaufen kann, weil man hat natürlich am Anfang keine Waffe. Die muss man erstmal mit Geld, das man äh, von dem reichen Mann bekommt, muss man sich erstmal eine Waffe kaufen gehen. Weil Edel Christin, der berühmteste Abenteurer auf der ganzen Welt, der hat natürlich kein Schwert dabei. Mhm. Und das erste Schwert hat halt diesen, schlägt halt in diesem Bogen zu und wenn man das dann gegen ein besseres austauscht, dann ist das eins zum Stechen. Und da war ich erstmal so total verwundert, weil ich damit nicht gerechnet hatte einfach.
0: Ich glaube, was diskussionswürdiger ist, ist aber gar nicht mal so sehr das Kämpfen mit Schwert und Schild. Ich glaube, wo wir eher drüber reden müssten, ist das Magie-Element. Wir mhm. haben ja seit ungefähr dem zweiten Teil von is I Magie, funktioniert immer mal wieder ein bisschen anders. Hier haben sie sich was extra Kompliziertes überlegt und zwar ist das hier so, ich will es ganz kurz zusammenfassen, man findet in der Welt verschiedene Elementsteine. Da gibt es so das klassische Feuer, Eis oder Wasser, weiß ich gar nicht, ob das das Gleiche ist, Wind, Erde, Licht und Dunkelheit, so irgendwie. Ja. Und jetzt kann man immer drei von diesen Steinen zu einem Zauber zusammenmixen. Also man kann einem Typen so drei Steine geben und je nach Elementkombination kommt da ein anderer Zauber raus. Natürlich hat man keine Ahnung, was der Zauber dann kann, den man sich da gerade eintauscht.
1: Ja, weil die alle so fast schon Shin Megami Tensei mäßige Fantasienamen haben, wo man Natürlich. absolut keine Ahnung hat, was das bedeuten soll. Genau ja, ja. zu einem Alchemisten muss man mit denen gehen, weil das ist ja, eigentlich ist es gar keine Magie, es ist ja Alchemie. Oh, ja. Was ja auch ein Wissen ist, dass aus Käfigen stammt.
0: Ja, und weil das Ganze dann noch nicht kompliziert genug ist, muss man dann diesen Zauberstein, den man zurückbekommt, vom Alchemisten nehmen und in sein Schwert einsetzen. Die bekommt man dann zum Glück immer wieder zurück, wenn man das alte Schwert dann ablegt oder verkauft oder so. Die gehen zum Glück nicht verloren und so kann man bis zu drei Zauber mit sich führen und so quasi ausrüsten. Und die Zauber, die kann man dann unterwegs mit der Schultertaste on the fly durchwechseln, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Man hat auch eine Mana-Reserve, soweit auch so bekannt, was man jetzt aber, warum auch immer, zusätzlich noch tun muss. Man muss nicht nur genügend Mana haben, nein, man muss auch so eine Adrenalin-Zauber-Mana 2 irgendwas leiste. Auf 100 aufladen, indem man schnell die andere Schultertaste drückt oder sie gedrückt hält und erst wenn die dann oben ist, kann man den Zauber aktivieren. Also da bin ich jetzt auch nicht ganz schlau draus geworden, weshalb sie da noch eine Zusatzstufe eingebaut haben. Wie fandest du das, Marc? Ich finde dieses Magiesystem völlig faszinierend,
1: weil einfach alles davon ist fürchterlich. Also erstmal, wie man diese Steine findet, weil so manche sind doch einfach in einem Dungeon, in einer Kiste oder so, soweit, so gut. Aber ganz viele davon findest du so auch völlig random. Du läufst einfach irgendwo lang und bleibst an so einer Statue hängen, läufst quasi gegen die Statue und da findet Adle dann einen von diesen Steinen ohne dass du irgendwas drücken musst oder so. Das ist super komisch. Ja, also ohne Guide findest du nie im Leben alle. Nee, ich habe fast alle auch völlig durch Zufall gefunden. Und dann, genau, muss man zu so einem Alchemisten gehen. Und dann musst du halt einfach, also wenn du keinen Guide hast, musst du halt einfach ausprobieren. Du musst jede mögliche Kombination, die er dir da vorschlägt, musst du halt ausprobieren, weil, wie gesagt, die haben halt, die habe ich mir jetzt leider nicht notiert, die haben irgendwelche völlig crazy Namen, die dir halt nichts sagen dann musst du halt gucken, was der was der Zauber macht und erstmal ist das total blöd, weil du verbrauchst, du musst eigentlich speichern, musst dann den Zauber machen, musst dann gucken, ob der Zauber gut ist oder nicht und wenn der scheiße ist, musst du eigentlich noch mal laden und eine andere Kombination ausprobieren. Ja. Oder man guckt halt einfach in einen Guide, was die besten Zauber sind und was für Kristalle man da braucht, so wie jeder normale Mensch wahrscheinlich. So habe ich es dann auch gemacht, ja. Ja, natürlich, weil das ist doch auch, ich glaube, sowas hat auch glaube ich, damals schon keinen Spaß gemacht, dann ja. rauszufinden, welches die guten Zauber sind. Und dann hast du deine ganzen Magiekristalle dafür verbraucht
0: und ach nee. Was ich dann aber auch komisch oder absurd fand obendrauf, wenn man nämlich in den Guide guckt, sieht man, es gibt nur etwa drei Zauber, die überhaupt empfohlen werden und dann gibt es noch so Drei, vier, die so als okay bewertet werden und dann so ein ja. paar, die sogar als schlecht bewertet werden, die <lacht> eigentlich Ressourcenverschwendung sind. Und das sind die meisten. Also die ein Großteil der
1: Zauber ist laut den Guides quasi unbrauchbar.
0: Ja. Das heißt, du hast ein super variables Zaubersystem. Mathematisch geht es nicht so ganz auf. Also es gibt nicht so viele Zauber, wie mathematisch Kombinationen möglich wären aus den sechs Elementen und jeweils drei Steine. So viele sind es da nicht, aber es gibt einige. Aber wenn du davon dann am Ende eigentlich nur drei brauchen kannst, dann ist es alles wieder irgendwie unnötig. Und wenn wir jetzt noch uns dran erinnern, das haben wir gar noch nie gesagt, dass man in den meisten Bosskämpfen gar keine Zauber anwenden kann, da man sie vielleicht am liebsten brauchen würde, ja dann wird das Zaubersystem halt einfach noch unnötiger.
1: Auch das ist total seltsam, aber... Selbst wenn man in den Bosskämpfen zaubern könnte, hätte ich es, glaube ich, trotzdem nicht gemacht, weil es ist halt auch einfach völlig unbrauchbar, weil man die Taste einfach so lange halten muss und das Aufladen von dieser zusätzlichen Leiste dauert ja teilweise zehn Sekunden oder Jaja. so. Und dann dauert das Ausführen von ich glaube mindestens zweien von den drei brauchbaren Zaubern dauert auch fünf Sekunden oder so das dauert ewig. Ja. und in der Zeit kannst du Erdel auch nicht bewegen. der steht dann da und zaubert quasi und bis dahin ist der Gegner schon längst woanders. Ja, dann und dann deswegen ihn nicht. also das Magiesystem ist einfach ist einfach völliger Unsinn und einfach völlig unbrauchbar.
0: Und für die Anzahl möglicher Zauber, die es dann doch geht, sind die, ich habe jetzt nicht alle ausprobiert, aber die, die ich probiert habe, dann halt doch recht eindimensional. Also ich glaube, man darf sagen, es gibt schon mal nur Schadenszauber. Also es gibt keine Heilzauber, es gibt keine, meine ich, Statuseffekt-Zauber oder so. Die Kategorien fallen schon mal weg. Beim Zauber geht es eigentlich nur darum, wie macht der Schaden und vielleicht, bin ich mir nicht mal sicher, kann sein, ist das Element noch relevant. Also fliegt da die Feuerkugel geradeaus? Ist das eine Feuerkugel, die ein bisschen breiter ist und geradeaus fliegt? Oder ist das so ein AOE-Zauber, die gibt es dann auch, die viel Mana kosten, aber dann dafür noch quasi dauern. Ja, ja, noch länger <lacht> dauern und aber dann immerhin jeden Gegner auf dem Screen treffen. Und das war's dann. Da gibt es halt die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber es ist mehr oder weniger das.
1: Und all das führt halt dazu, dass ich eigentlich so gut wie nie gezaubert habe.
0: Und hat auch dazu geführt, dass ich mir dann irgendwann diese drei empfohlenen Zauber gemacht habe ja, und die genau. restlichen irgendwie 15 Alchemie-Elementsteine im Inventar, die habe ich einfach nie gebraucht.
1: Ja, das war mir dann auch irgendwann echt egal.
0: Also das wäre sicher ein Punkt, den man in einem nicht angekündigten, vielleicht sogar unwahrscheinlichen, wer weiß es, Remake in Angriff nehmen müsste, unbedingt.
1: Da wäre es jetzt interessant, ob sie was sie da in der PS2-Version gemacht haben.
0: Stimmt, ja. Um noch kurz bei Magie zu bleiben, aber dann den Übergang wieder zu machen zum Rest des Gameplays. Weil das ja alles immer noch viel zu trivial ist, haben sie sich noch entschieden, ja, weißt du was, wir machen zwei Level, den der Charakter haben kann. Ja, stimmt. Okay. Es gibt nämlich den Magie-Level und es gibt den normal physisch angriff level sind beide Learning by Doing. Also wenn ich das Skelett mit dem Schwert kaputt hau dann levelt das auf. Und wenn ich das Skelett mit der Magie kaputt hau dann levelt das auf. Und das hat dann halt immer wieder Einfluss auf meine Statuswerte. Finde ich auch immer so, hm, ja, okay, kann man so machen. Bin ich nicht der größte Fan davon, aber er hat funktioniert. Ich habe schon gesagt, Heilzauber gibt es nicht. Das ist ja in east regelmäßig so, dass es keine Heilzauber gibt. Was es jetzt aber dafür hier gibt, und mir kommt gerade kein anderer east in den Sinn, der das hat, hier gibt es klassische heil und Mana-Tränke. Die sind sehr, sehr nützlich. Davon kauft man einfach immer möglichst viele und dann schafft man normal dann auch irgendwie den Boss-Fight, weil man sich immer wieder aufheilen kann genug Geld vorausgesetzt.
1: Das sollte man haben, wenn man durch das Kämpfen, ja, so, so Loot, so Gegenstände, die die Monster fallen lassen. Und die kann man dann in den Läden verkaufen. Und dafür bekommt man quasi Geld. Mhm. Aber es ist auch, auch ein East-Teil, wo die, die Monster kein Gold droppen, sondern man verkauft quasi das, was man bei denen findet. Genau, da verkauft man sich Heiltränke und Mana-Tränke Und die muss man dann, man muss quasi ins Menü gehen und dann die im Menü benutzen und dann wieder aus dem Menü rausgehen. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen krampfig, aber aber es funktioniert. 1995 halt, ne? Ja, ach, das haben andere Spieler auch da, glaube ich, schon besser gemacht, aber.
0: Aber dafür immerhin diese Monster Loot Items, die nur den Zweck verfolgen, dass man sie verkaufen kann. Die kann man dann alle im Shop auf einen Schlag direkt verkaufen. Das ist ja dann schon ein Komfortfeature. <lacht> ja, das stimmt. Das gibt doch immer richtig viel Kohle. Das stimmt, Geldprobleme hat man in der Regel nicht. Nee. Damit hätten wir schon das meiste gesagt, vielleicht der Vollständigkeit halber einfach. Es gibt hier immer noch keine Party, man spielt einzig und alleine Adle und das war's.
1: Ja, das kam ja dann mit E7 erst.
0: Was mich dafür aber am Gameplay gefreut hat, dich vielleicht auch, das Spiel ist erfreulich kurz. Wie lange hast du gebraucht?
1: Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also erstmal habe ich es sowieso anderthalb Mal durchgespielt. <lacht> Und ich habe aber auch für den Durchgang, den ich dann komplett durchgezogen habe, da hatte ich ein paar Probleme mit, äh, mit den Speicherständen. Ich glaube, ich habe es insgesamt zehn Stunden gespielt. Es geht aber mit Sicherheit deutlich schneller, wenn man nicht nochmal, ich musste quasi manche Passagen nochmal spielen. Und wenn man das nicht macht, geht das mit Sicherheit auch noch eine Stunde, vielleicht auch zwei äh, schneller.
0: Also ich habe knapp acht Stunden gebraucht. Man findet aber auch Videos auf YouTube, ich verlinke dir sonst eines, wo es einer relativ casual durchspielt. Also nicht jetzt irgendwie Speedrun oder so, nee, gar nicht. Aber der weiß schon, was er tut. ne? Und das dauert dann vier Stunden. Also es geht wirklich ja. zügig. Und das finde ich ja gut. Ich finde ja kurze Spiele gut.
1: Absolut, vor allem heutzutage.
0: <lacht> Und ich meine, mit einem Grund, weshalb es eben so kurz ist, ist der Schwierigkeitsgrad. Der ist hier, ich sag subjektiv, erfreulich einfach. Allgemein sagt man dem Spiel nach, es soll auch das Einfachste der East-Titel sein und deshalb wurde es früher harsch kritisiert. So harsch, dass dann nur Monate später schon die Expert-Version von Neon Falcon nachgeschoben wurde, wo einfach alles schwieriger wurde, bräuchte ich jetzt absolut nicht. Ich fand's okay, so wie es ist. Ich darf einen Boss auch mal im ersten Versuch legen, das ist mir völlig recht, da habe ich kein schlechtes Gewissen dabei. Also für mich war das sehr angenehm. Ich weiß nicht, Hardcore-Pro-Gamer-Mark, fandest du das <lacht> <Was>? beleidigend oder <lacht> wie hast du das empfunden?
1: Nee, absolut nicht. Ich fand das auch sehr angenehm. Es ist definitiv das einfachste Ease-Spiel, was ich gespielt habe. Und wenn es das einfachste der ganzen Reihe sein soll, das würde ich, könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, gerade in den Bossen fällt das total auf. Ich glaube, ich habe nie einen Boss äh, nochmal gemacht. Also ich bin so von normalen Gegnern mal umgehauen worden, gerade am Anfang. Aber ich glaube, an den Bosskämpfen bin ich nie gescheitert. Man braucht ja eigentlich überhaupt keine, da man eh nicht zaubern kann auch meistens, braucht man ja eigentlich wirklich so gar keine Strategie. meisten mhm. Bosse haben irgendein leuchtendes Auge oder so das sich öffnet und schließt in irgendeinem Rhythmus und dann stellst du dich halt einfach davor und dann springst du hoch und klopfst auf den ein und nach ein, zwei Minuten ist der tot.
0: Und zwischendrin haust du dir halt noch mal eine Heilpotion rein, wenn es jetzt knapp ja. wurde. Also so wirklich um die Defense kümmern muss man sich da auch nicht. Das geht schon, ja.
1: Ja, aber ich will jetzt auch, bevor hier der Eindruck entsteht, dass, also wir haben jetzt naja, was heißt uns beschwert oder so. Wir haben jetzt schon an, an vielen Sachen gerade am, am Kampfsystem kein gutes Haar gelassen. Ich fand's aber eigentlich voll okay. Also es ist halt ein Super Nintendo Action RPG und spielt sich sehr flott weg. Also mhm. das, hat
0: mir schon, das hat mir schon gut gefallen. Also über all das, was wir jetzt quasi nicht gesprochen haben im Gameplay, das war gut. Ja, rumlaufen und Gegner äh, verkloppen, das macht Spaß. Alles sehr flüssig. Natürlich, wie früher noch üblich, auf der Konsole nicht irgendwie noch durch Ladezeiten gehemmt oder irgendwas. Nein, aufleveln geht auch flüssig. Ich habe das Gefühl gehabt, da kam immer mal wieder so ein neuer Level. Ich musste da natürlich auch nie grinden. Also auch das geht alles schön zügig durch. Ja, da kann ich wirklich nicht mehr können, nee. Wo ich mir vielleicht, ach, jetzt müsste ich wieder was kritisieren, jetzt wollte ich ja eigentlich was Gutes sagen, <lacht> aber ich war mir nicht ganz sicher. Ich musste ja hier immer mal wieder in den Guide gucken, auch betreffend Wegfindung teilweise. Ich bin nicht sicher, ob man sich nicht verlaufen könnte oder zumindest unnötig rumsuchen könnte, wenn man nicht genau wüsste, wo man hin müsste. Wie war das für dich? Hast du es ohne Guide einfach gespielt und bist dann intuitiv immer im Wald richtig abgebogen und zur richtigen nächsten Stadt gekommen? Wie hast du das empfunden?
1: Nee, ich habe schon gerade am Anfang immer mal einen Blick auch in Guide geworfen. Also jetzt nicht nur für die Zauber oder so, auch für, für andere Sachen. Es ist halt ein Spiel mit aus seiner Zeit und mit den entsprechenden Konventionen. Das heißt, gerade am Anfang musst du halt wirklich erstmal in der Stadt in Xandria mit allen NPCs reden, sonst verpasst du halt den einen Trigger, mhm. damit es dann halt weitergeht und äh, das ist mir direkt am Anfang auch passiert. Beim zweiten Mal habe ich aber auch Hinweise dann darauf gefunden, mit wem ich da reden muss und ja, ich hatte halt einfach nur nicht gründlich genug mit allen gesprochen. Das, ja. das war halt damals Das war halt damals so.
0: Und dann der Klassiker kommt noch oben drauf, der mich auch immer so ärgert. Manchmal muss man mit dem Gleichen hintereinander mehrmals sprechen, damit der Trigger noch kommt, weil der Dialog. <lacht> ja läuft nicht ganz durch, irgendwann hört er auf zu reden und dann darfst du nicht wieder aus dem Haus laufen, nee, dann musst du ihn wieder ansprechen und dann erzählt er weiter und dann kommt der Trigger und dann geht's weiter. Das ist man sich heute halt nicht mehr gewohnt.
1: Ja, das hat einen damals aber, glaube ich, auch einfach nicht so gestört, weil man das hat sowieso gemacht hat, weil man wusste
0: das ja. Mhm. Das, war ja bei, das war ja bei allen Spielen so eigentlich. Heute halt eben nicht mehr, dann muss man sich dran erinnern, oh, mit dem muss ich noch mal reden, oh, jetzt erzählt er mir ja was Neues, ja super, gut, okay. Ja, viel mehr können wir zum Gameplay dann auch nicht mehr sagen, Mark. Nö, muss man auch nicht. Dann dürfen wir hier, Achtung, mal kurz in den Story mit Spoilerteil eintauchen, um hier dieses Kapitel einzuschieben. Wir werden nicht gleich die ganze Geschichte einfach runter erzählen, das macht keinen Sinn, aber es gibt so zwei, drei Punkte, Marc, über die ich mit dir dann noch schnell reden möchte. Und wenn du da draußen deine Sicherungskopie des Spiels noch patchen möchtest und das spielen willst, ob es empfehlenswert ist, werden wir dann am Ende abschließend beantworten, ja, dann würde ich jetzt das Kapitel eher mal überspringen und dann später nachhören. So, genug der Spoilerwarnung. Achtung, Achtung! Jetzt möchte ich mal, vielleicht mehr oder weniger der Reihenfolge nach, aber von dir wissen, schon ganz am Anfang, wie sehr hast du gerochen, dass der Reiche, der Bürgermeister, was auch immer das sein soll, dieser Dormen, dass der eigentlich ein Böser ist?
1: Ja, das ist natürlich sehr offensichtlich. Und ja, auch eine Konvention aus solchen Spielen, Ja, der Reiche, der Papst, und so, das sind immer die bösen. Ja. Beziehungsweise, das ist immer erstmal der böse und dann ist ja immer hinter dem bösen noch der Man behind the Man und in diesem Fall hinter dem Man oder der Woman behind the Man ist noch ein Man behind the Man und der ist dann der eigentlich böse. Jetzt
0: springen wir damit direkt schon ans Ende, aber egal, vielleicht muss ich es kurz anders darstellen, damit man es besser versteht. Ja, also es gibt mal den vorderhand bösen, diesen ich sag dem jetzt Bürgermeister, dann hat der eine Partnerin-Zeitweilen kommt es mir so vor, also als würden die etwa auf Augenhöhe sein, aber irgendwie ist die schon hinter dem. Das ist diese Ritze.
1: <lacht> Reese oder so. Reese. Ja. Das ist die Anführerin der, der Stadtwache von Xandria. So scheint es zumindest.
0: Die ist hinter dem und dann hinter ihr gibt es dann den Oberbösen, dieser Chabir. Chabir. Das ist der ja, Oberböse ja. hinter ihr. Das fand ich irgendwie spannend, der wird sehr, sehr selten erwähnt und man sieht ihn nur in den letzten Minuten. Da haut man ihn zweimal um, also als Boss vor dem Endboss und dann als Endboss selber und das war's dann mit dem. Also dem geben sie kaum Fleisch an den Knochen, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Das ist dieses
1: typische Problem, wenn der eigentliche Bösewicht dann in den letzten fünf Minuten der Geschichte erst auftaucht und dann hat das doch einfach wenig, wenig Impact, gegen den zu kämpfen.
0: Ja, normalerweise ist ja der hinterste Böse hinter dem zweithintersten Bösen ja eigentlich einer, von dem man die längste Zeit dachte, es sei ein Guter. Dann hat man ja schon irgendwie Verbindung zu dem, aber der kam jetzt einfach so außen gar nichts. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, oder es wurde, man hat den Namen öfter gehört, es wurde ehrfürchtig immer über ihn gesprochen und alle haben Angst vor dem und dann erkennt man irgendwo, oh scheiße, der ist das, jetzt muss ich gegen den kämpfen. Aber ja, das ist halt hier einfach jemanden. man weiß eigentlich überhaupt nicht, wer das ist und dann, ja, aber ich war es die ganze Zeit.
0: Ja, dann was zweites, was ich gerne von dir auch wüsste, ist, wir haben ja im Verlauf der Geschichte einen... Ich sag jetzt mal Helfer, der uns immer mal wieder unterstützt oder zumindest mit Informationen beliefert. Der Stoker. Das ist der Stoker, genau. Und der hat ja wiederum selber eine Freundin, die irgendwie in einem Eiskristall festhängt, weil sie mal was gezaubert hat, um irgendeinen Schrein oder was zu verteidigen vor langer Zeit. Und der will jetzt die da aus dem Kristall raushauen irgendwie und dafür braucht er uns, whatever. Das
1: erfährt man auch direkt in dem zweiten Dorf eigentlich schon. Also so in den ersten 20 Minuten des Spiels. Und dann spielt das bis zum Ende des Spiels quasi für einen keine Rolle mehr. Ja. Man hat das vergessen eigentlich schon. Und dann wird es auf einmal wieder wichtig, quasi im, im Abspann.
0: Das fand ich auch so komisch. Wie war das für dich irgendwie? Ich musste mir da echt Mühe geben, dass ich das dann gerafft habe, was mit denen los ist, was die wollen, wo die herkommen. Also das fand ich auch weird.
1: Ja, das Problem ist, es ist dann am Ende wird es dann
0: noch so eine Zeitreisegeschichte.
1: geschichte ja. und natürlich mit diesem typischen Paradoxon, das keinen Sinn macht. Also der Stoker gibt einem ja so einen Ring am Anfang des Spiels Ja. und dann der Ring ist am Ende super wichtig, weil mit dem Ring kann man den Plan von, äh, der macht irgendwas mit diesen Steinen, die dann auch für mit diesem Stein der Weisen der da in Käfin ist. Und nur weil Adel diesen Ring von Stoker hat, kann er den, den Untergang von Käfin so lange hinauszögern, dass alle da noch fliehen können. Also
0: er kann vor allen Dingen damit auch ein Portal öffnen, das genau. den Einwohnern von Käfin überhaupt ermöglicht, in die normale Welt zu kommen. Vielleicht müssen wir das noch hier sagen für die Leute, die den Spoiler-Teil jetzt einfach durchhören. Käfin ist quasi so eine fliegende Insel, aber in einer... Wahrscheinlich parallel Welt. Also da kann man mit Portalen hin und her beamen.
1: Das ist ein bisschen so wie Is quasi.
0: Ja, aber Is ist ja in der gleichen Welt einfach oben. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Käfin auch so ist, ob nee, das in der gleichen nee, das Welt ist. Spielt.
1: Nee, das ist in irgendwie einer anderen Dimension und da haben sie sich aber, ich habe das so verstanden, dass sie sich mit der Alchemie halt, da ist irgendwas passiert und deswegen ist Käfin, Käfin war ja vorher da in dieser Wüste halt und ist ja dann verschwunden irgendwann. Mhm. Weil da irgendwas schiefgelaufen ist. Und deswegen ist Käfin jetzt in dieser Parallelwelt, wo ja irgendwie auch die Zeit nicht vergeht. Die Leute leben da ja alle schon und in der Echtzeit ist das ja hunderte oder Jahre her.
0: Aber ja, das war eine Zeitreisegeschichte, die sie da in den letzten drei Minuten noch einführen ja. wollten. Also ich habe mir da einfach nur auf die Stirn gehämmert und dachte, nein, was macht ihr jetzt hier am Ende noch für eine Kiste auf? Ja, vor allem, sie machen ja dieses blöde Paradoxon,
1: weil ja, genau, Stalker gibt einem diesen Ring. Und dann hat Adol diesen Ring und dieser Ring ist super wichtig. Und mit diesem Ring reist er am Ende des Spiels im Abspann quasi dann durch die Zeit in diese vor 500 Jahren oder so. Und dort trifft er auf Stoker und da gibt Adol Stoker in der Vergangenheit den Ring, damit Stoker dann Adol wieder den Ring geben kann. Aber das macht ja gar keinen Sinn.
0: Irgendwo kann es nicht gehen, ja, Huhn oder das Ei. Irgendwo fehlt der Anfang, ja. Und das ist auch völlig unnötig, ja,
1: was, ja, das, das... Fand ich total blöd.
0: Ja, also die Kiste hätten sie echt nicht, also wirklich in den letzten Minuten haben sie die noch aufgemacht. Das hätten sie nicht tun müssen von mir aus.
1: Bis dahin war ja alles in Ordnung. Also sie machen dann, das ist wieder zu viel, finde ich, ins Ende gepackt. Das macht Nieren und Falcon aber öfter, gerade ja. in den Ease-Spielen auch. Aber nicht nur, dass dann das eine ganze Zeit lang so vor sich hin plätschert. Klassischerweise sind Nier- und Falcon spiele ja auch gerne mal ein bisschen zu lang. Dann muss aber am Ende muss noch ganz viel passieren und dann wird so ganz viel noch in die letzten zehn Minuten gestopft und das ist hier halt auch wieder so. Mhm. Und der ganze Rest ist aber okay, dass dann ja rauskommt, dass äh, Käfin halt, dass, ja, dass sie eigentlich da Krieg irgendwie geführt haben mit ihrer Alchemie und dass es natürlich kein so ein äh, Schlaraffenland, so ein Atlantis gewesen ist, sondern dass das eigentlich die Bösen sind. Und dass sie die Leute da, um ihr, ihr Leben in dieser Zwischenwelt aufrecht zu erhalten, die Leute da irgendwie in so einer Glocke opfern ja. und denen die Energie entziehen, um damit halt äh, da bleiben zu können. Und das stoppen wir dann natürlich und äh, dann bricht das alles zusammen und dann hilft Adel halt den Leuten da noch zu fliehen. Und wir erfahren natürlich, dass dieses Mädchen, wie hieß sie Njena, ja. die ist natürlich auch aus, Käfin, und deswegen ist sie da in der anderen Zeit irgendwie ohne Erinnerungen aufgewacht. Und ja, das passiert alles in den letzten 20 Minuten oder so vom Spiel. Ja,
0: ja. Ja, ja die wurde mal in die, ich sage jetzt mal, echte Welt geschickt, um da was rauszufinden über Alchemie irgendwie und da ging was schief, dann hat sie ihr Gedächtnis verloren und da wurde sie da natürlich aufgezogen. Und ja, ihr Ziehvater, der verschollen ist in der echten Welt, ja, wo könnte es anders sein? Der hat es natürlich nach Käfin geschafft, aber eben nur dahin und nicht wieder zurück. Deshalb war er dann in unserer Welt verschollen und wir treffen ihn erst dann in Käfin wieder und da ist er so quasi der Rebellionsführer gegen dieses Opferritual, wenn man so will. Ich habe mich noch gefragt, so Jetzt einfach mal laut gedacht, wie viel haben wir denn da eigentlich geholfen, mal angenommen, die müssten da einfach alle, ich weiß nicht, 50 Jahre mal drei Menschen opfern und dafür können sie wieder 50 Jahre in ihrem fliegenden Magieparadies wohnen und wir kommen jetzt einfach und sagen, ja, nee... Wir wollen das nicht, wie ihr hier lebt, in der anderen Dimension. Ihr müsst das nach unseren Wertvorstellungen machen. Und deshalb sorgen wir jetzt dafür, dass hier eure Welt mal untergeht und ihr alle aufgelöst werdet. Und die, die mir passen, die dürfen mit meinem Portal wieder in meine Welt zurückkommen. Das können wir gerade noch so knapp einrichten. Okay, aber der Rest, der wird jetzt hier ausratiert.
1: Die sterben, wenn sich die Stadt irgendwie auflöst. Ja, ja.
0: Ja, ja,
1: das klingt jetzt gar nicht so gut eigentlich. Ja. Aber es ist ja auch so, dass dieser äh, Jabir... Und das wollte ja auch dieser Dormen ursprünglich, die wollen ja mit dem Stein der Weisen den irgendwie als Waffe benutzen und bla bla bla. Irgendwie, natürlich. Den müssen wir halt irgendwie zerstören und das hat halt zur Folge, dass leider, leider halt auch die Stadt Käfin halt untergeht.
0: Ja, also immerhin kommt ja dann in der Geschichte noch der Ausweg mit, hey, über die Kette können wir noch ein Portal auftun, damit die Bevölkerung noch fliehen kann. Das ist ja am Anfang gar nicht klar. Zu Beginn, wo der Plot so gesponnen wird, ist es mehr oder weniger einfach, nee, wir machen hier Genozid. Aber das, dachte also, ich, oh nee, aber da wird immerhin der Teil, wird noch korrigiert. So, nee, wir machen ein Portal, dass wir die Leute noch retten können. So, immerhin. <lacht> ja, wäre auch ein bisschen krass gewesen. Sonst. Ja, das, das wäre ein bisschen gar krass gewesen, wenn das nicht mal gegangen wäre. Ja, am Ende doch immerhin und natürlich, wie es sich gehört, Friede, Freude, Eierkuchen, das heißt der verschollene Rebellionsführer ist wieder in der echten Welt, versöhnt mit seiner Adoptivtochter, ich sag's jetzt mal so, die Bösen sind alle weg, Käfin ist halt auch weg, aber mein Gott und allen geht's gut, ob jetzt damit dieser Fortschritt der Wüste wirklich aufgehoben ist, mit dem hat er das Ganze angefangen, keine Ahnung, ob es dieses Fortschreiten der Wüste überhaupt gab, weiß ich auch nicht. Vielleicht war das ja auch nur so ein Fake-Vorwand von dem Typen, um uns auf die Reise zu schicken.
1: Stimmt, da reden sonst eher wenig Leute irgendwie drüber. Ja, das spielt dann irgendwie auch nicht mehr so wirklich eine Rolle.
0: Nee, das ist dann irgendwie mal weg. Ja gut, wenn du dann Welt retten musst, ist das dann nicht mehr so prioritär. Aber hoffen wir mal, dass die Wüste dann bleibt, wo es ist, weil sonst hat das Ganze eigentlich nicht so viel gebracht. <lacht> Wie es dann sein muss, Adol geht dann alleine weg in die weite Welt und wird dann in einem nächsten Abenteuer wahrscheinlich wieder die Welt zu retten haben. Was mir am Ende aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das auch eine Eigenheit dieses Teils ist, die Geschichte wird nicht aus Adols Tagebuch erzählt, ich meine, das sei normalerweise so, ja. sondern aus den Überlieferungen dieses Stein, also der aus der echten Welt, der die Alchemiesteine gesucht hat und dann nach Käfing ging und dann da der Rebellionsführer wurde. Der erzählt Is 5.
1: Das ist auch eine Besonderheit, ja, das stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen
0: irgendwie. Mhm. Mir auch erst so ganz am Ende, aber dachte ich, okay, das könnten wir hier noch kurz rausheben ja, damit machen wir doch hier den Spoilerteil wieder zu und bevor wir in den Ausblick gehen, würde ich meinen, gehen wir hier noch wieder spoilerfrei ins Fazit und überlegen uns, ob wir eine Empfehlung aussprechen könnten. Vielleicht vorausgeschickt, stellen wir uns mal vor, die Leute hätten das japanische Modul bei sich zu Hause und könnten das spielen oder könnten sich davon eine Sicherungskopie erstellen und dann die auf Englisch patchen. So, das setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass das so sei. Mar, könntest du East 5 Kefin The Lost City of Sand oder The Lost Kingdom of Sand empfehlen? Und falls ja, wem? Das
1: ist schwierig, weil. Wenn, also das anzunehmen, was du jetzt eben gesagt hast, weil das ist ja nicht so. Natürlich. Gut, wenn man, also wenn man das jetzt einfach so spielen könnte, genauso einfach wie alle anderen e teile auch, würde ich sagen, ja, warum eigentlich nicht? Dann ist das ein solides 16-Bit-Action-Rollenspiel, das man auf jeden Fall mal spielen kann, wenn man die ganzen großen Klassiker aus dieser Reihe schon durch hat, weil es ist halt schon mehr so, also. Sowohl auf dem Super Nintendo wie auch in der gesamten is reihe ist das jetzt eher so ein, so ein Titel so aus der hinteren Reihe, finde mhm. ich. Also so, so Für b alle Ja, quasi. Also das ist es auf jeden Fall. Es ist auch das schlechteste Ys-Spiel, das ich jetzt bisher gespielt habe, würde ich sagen. Wahrscheinlich bleibt es das auch. Das, was immer noch ein gutes, aber es ist immer noch ein gutes Spiel wie es äh, für die Reihe die Reihe ist halt einfach super und auch das schlechteste E-Spiel ist immer noch ein sehr solides Action Rollenspiel mhm. aber mehr halt nicht und wenn wir mal kurz das außer Acht lassen und uns überlegen was man halt machen muss, um diesen Titel überhaupt zu spielen, kann ich das eigentlich nicht empfehlen. Ich hätte das auch, wenn es nicht für diese Aufnahme gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, auch nicht gespielt. Dann hätte ich erst alle anderen East-Teile gespielt, an die man halt easy rankommt, mhm. bevor ich hier hierzu gekommen wäre. Ich bereue es nicht, dass ich das gespielt habe, absolut nicht. Aber ja, wirklich empfehlen kann ich das eigentlich nicht. Und wenn dann überhaupt dann nur an große Fans der Reihe, die halt wirklich alle Teile gespielt haben wollen. Dann kann man das machen und dann kann man das auch heute noch gut spielen. Aber ansonsten spielt lieber einen der anderen, leichter zu bekommenen und deutlich besseren Teile der Reihe.
0: Ich kann mich dir da anschließen. Ich würde es wohl nicht mal Action-RPG-Fans empfehlen, sondern wohl nur ease fans Und denen würde ich es nicht mal nur empfehlen. Bei denen würde ich sogar sagen ja, weil das ist so ein auf seine Art herausstechender Teil aus der Reihe ist, müsstest du dir den als Ease-Fan schon mal anschauen, weil es halt eben ein Sonderling ist und er ist ja recht kurz und knackig, da bist du dann auch bald durch, wenn du dann mal begonnen hast, das spielen zu können. So. Es klingt jetzt wieder so ernüchternd, aber wirklich schlecht reden kann ich über das Spiel nicht. Ja, die Story ist etwas vorhersehbar, aber das ist sie in vielen anderen Spielen auch. Ja, am Schluss wird sie noch ein bisschen unnötig kompliziert, aber das wird sie glaube ich in jedem JRPG sonst auch. Ist halt einfach so, aber es ist an und für sich wirklich solide. Ich kann nicht viel Schlechtes drüber sagen. Und auch wenn man sagen will, ja, das Magie-System ist für die Katz, ja, dann ist das für die Katz. Aber das Spiel macht's nicht schlecht deswegen. Es war einfach Ressourcenverschwendung im Entwicklerhaus damals. Aber das Spiel wird nicht viel schlechter deswegen.
1: Nee, es ist ja auch absolut kein schlechtes Spiel. Absolut nicht. Zu, zu keiner Zeit.
0: Was ich mich jetzt noch gefragt habe, wenn man einfach nur etwas seine Sonderbarkeit erfahren will, wenn man es schon kaum kaufen kann, wenn es ein bisschen schwierig ist zu spielen, ja, empfehlen wir dann vielleicht nicht besser einfach ein Let's Play, das man gucken kann. Und dann hat der ease fan das auch gesehen und kann das abhaken und dann ist auch gut.
1: Vor allem, wenn du sagst, dass es da wirklich Videos gibt, wo das jemand in vier Stunden durchspielt, dann hat man, glaube ich, die Experience da irgendwie auch. Man verpasst halt jetzt wirklich nicht so viel wenn man das nicht selber spielt.
0: Also wenn du da draußen in die Kategorie fällst, ja, ich bin ein bisschen Ease-Fan, aber so sehr doch nicht, aber Video würde ich mir jetzt anschauen, dann haue ich dir doch so eins in die Show Notes, die sollte ich an der Stelle sowieso schon längst mal sagen. Das ist Gametalk.fm slash Ease 5 Käfin. 5 natürlich mit V geschrieben und Käfin mit F. Also nicht Kevin. Nicht der alte Kevin. Ja, und jetzt müssen wir natürlich hier auf unserer Road to Monstrum Nox den Blick wieder heben Richtung Horizont. Wo geht Adels nächste Reise hin? Geht natürlich weiter mit dem East-Teil, mit dem absolut besten,
1: weil lustigsten Titel. Denn das nächste Spiel ist East 6, The Ark of Napishtim. Was einfach ein, so ein herrliches, so eine herrliche Wortschöpfung einfach ist, die natürlich nichts bedeutet, aber es klingt dann halt einfach so gut. Napishtim.
0: Ja. die Ark of Napishtim kam dann aber erst acht Jahre später. Hier werden wir dann eine neue Engine erleben. Für Road to Monstrum Nox-Hörerinnen wird die Engine nicht neu sein, weil dann, oh, jetzt will ich nicht zu fest die Chronologie Verwirrungen wieder hochkommen lassen, aber wir haben schon mehrere solche gespielt mit der Engine, die vorher spielen, aber nachher kamen. Ne? Hier wird es dann <lacht> zum ersten Mal gekommen sein. Stimmt, das, das ist jetzt das Spiel mit dieser
1: Engine, das wir als letztes besprechen. Es ist aber das Spiel, was diese Engine eingeführt hat.
0: Richtig, also genau verkehrt. Ja, natürlich. Ja, Und offenbar musste Falcom mit The Ark of Napishtim die Kurve kriegen, nachdem ja Is 5 nicht so gut ankam. Jetzt mit neuer Engine etc. haben sie da wohl alles auf eine Karte gesetzt. Und wie gut die Strategie aufging, das hörst du dann in einem kommenden Game Talk auf unserer Road to Monstrum Nox. Und dann kommt nur noch 7. Da freue ich mich ja auch drauf. Acht haben wir schon besprochen, zufällig als erstes. Hat andere Gründe. Und dann allenfalls der jüngste aktuellste, neueste, neun. Dann wären wir dann bei Monstrum Nox. Und damit, lieber Marc, dürfen wir uns hier verabschieden. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier aus Japan eine Kopie zu importieren, die du dir dann nachher auf deinen PC rüberdumpen und übersetzen konntest. Ich finde es ja wirklich löblich, dass du solche Wege gehst, hier nur für eine Game Talk Episode. Keine Kosten und Mühen scheut. Absolut nicht, nee, absolut nicht. Ich danke dir. Natürlich danke ich auch dir da draußen am Empfangsgerät fürs Zuhören. Es würde mich natürlich freuen, wenn du beim nächsten Game Talk auch wieder reinhören wirst. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit is 5 Kevin Lost City of Sand. Tschüss! Tschüss! Thank you for listening to Game Talk.
1: For further information... Please visit GameTalk FM. Till next time.